0: Laudetur Jezus Christus, chvála Kristu. Posloucháte české vysílání Vatikánského rozhlasu v neděli 22. června. Církev a svět, náš nedělní komentář. Nazývá Ježíš Boha otcem metaforicky? Kladná odpověď na tuto otázku se objevila na stránkách týdeníku Respekt, byť ještě dříve, než byla položena, a to v rámci nedávné diskuse o novém ateizmu. Nastoluje je problém, který umožňuje lecos si vyjasnit. Podkladem metafory, jak stojí na stránkách ústavu jazyka českého, je označení věci oklikou přes slovo, které běžně označuje věc ničím podobnou. Ježíš používá v evangeliích metaforický jazyk, ale nikoli výhradně. Sám totiž výslovně rozlišuje podobenství od jeho výkladu. Nikde však nenaznačil, že nazývá Boha svým otcem metaforicky. Naopak. Ježíš byl ukřižován za údajné rouhání kvůli svým výrokům o Bohu otci právě proto, že byli pochopeny ve vlastním a nikoli přeneseném smyslu. Ježíš nemohl nazývat Boha Otcem metaforicky, neboť je co do božství jedné podstaty s Otcem, jak praví křesťanské vyznání víry. Jde tu bez pochyby o nesnadnou problematiku jazyka víry, kterou se v souvislosti se jménem Otec poměrně podrobně zaobírá katechismus katolické církve, který zhrnuje svoje vysvětlení velice lapidárně. Nikdo není Otcem tak, jako Bůh. A sám Ježíš v evangeliu dokonce říká, nikomu na zemi nedávejte jméno otec, jenom jeden je váš otec a ten je v nebi. Pokud by totiž Bůh, který poslal na svět Ježíše, byl otcem metaforicky, pak by také Ježíš byl synem božím metaforicky. Přijmout takovéto tvrzení by ovšem znamenalo nevstoupit na cestu víry a zříci se porozumění víry, které nabízí Ježíš. Ten by pak mohl být stejně metaforicky počat s paní Marie, metaforicky se narodit v Betlémě, metaforicky zemřít na Golgotě, metaforicky vstát z mrtvých, metaforicky vstoupit na nebe a metaforicky žít v církvi. V této souvislosti byť druhotně, ale tím spíše by pak muselo také o křesťanech platit, že jsou božími dětmi jenom metaforicky. Nicméně Apoštol Jan praví, že se nejen smíme nazývat božími dětmi, ale skutečně jimi jsme. Tvrzení, že Ježíš nazývá Boha svým otcem metaforicky, je zkrátka s křesťanskou vírou neslučitelné. Sofistikovaně totiž popírá božství otce i syna. Může být ovšem vysloveno nedopatřením, způsobeným neznalostí daného bodu věrouky a z druhé strany jej také netřeba vymlouvat někomu, kdo křesťanskou víru nevyznává a má jistě právo říkat si, co chce. Lze však o tomto výroku diskutovat. Katechismus poukazuje na určitý dějný vývoj, pokud jde o užití slova otec ve vztahu k Bohu. Podotýká, že mnohá náboženství vzývají Boha jako otce, ale Izrael nazývá Boha otcem, protože je stvořitelem světa. Dále pak říká, že mnohem více je Bůh otcem, protože s Izraelem svým prvorozeným synem uzavřel smlouvu a dal mu zákon. Avšak Ježíš zjevil, že Bůh je otec způsobem neslíchaným, pokračuje Katechismus. Není jim jen proto, že je stvořitelem. On je od věčnosti otcem ve vztahu ke svému jednorozenému synu, který pak je synem jen ve vztahu k svému otci. Nikdo nezná syna jenom otec, ani otce nezná nikdo jenom syn a ten, komu to chce syn zjevit. Problém, zdaje Bůh Ježíšem označován jako otec metaforicky či nikoliv, má tady svoje jádro. A tím je víra v boží vtělení. Boží syn se stal člověkem, aniž by ztratil své božství. Proto se ve představujícím slovem Boha není jenom lidství Ježíše z Nazaretu, jak se naopak tvrdí ve zmíněném článku týdeníku Respekt. Ježíš z Nazaretu je totiž neoddělitelně člověkem i synem božím. A Duch Svatý, jakožto Bůh, i když je nám blíže než my sami sobě, přesahuje naše srdce i naše já, neboť ví všechno dokonalej a lépe než naše svědomí. Křesťan nevěří v jednotu a vzájemnou komplementaritu tří náboženských zkušeností, jak se opět praví ve zmíněném článku níbrž v Otce i Syna i Ducha Svatého a jak praví opět katechismus katolické církve tajemství nejsvětější Trojice, je ústřední tajemství víry a křesťanského života. Jen Bůh sám je může dát poznat tím, že se zjevuje jako otec a syn a duch svatý. Katechismus totiž v souvislosti s lidskou zkušeností na jiném místě velice přiléhavě uvádí, že milost uniká naší zkušenosti, protože patří do nadpřirozeného řádu, ale zejí poznat pouze vírou. Bůh tedy opravdu je, radikálním tajemstvím, nikoli však navěky nepoznatelným. Vstupuje totiž do dějin skrze skutečnou událost Ježíšova života, smrti a zmrtvých vstání, nikoli pouhým jímavým příběhem, čili působivou fabulací. A až on se ukáže, budeme jej vidět tak, jak je. městí svatého Petra se sešlo v poledne přibližně 50 tisíc lidí a vyslechlo si pravidelnou papežovu promluvu předcházející mariánské modlitbě
1: Anděl Páně. Kari fratelli e sorelle, buongiorno.
0: Dobrý den, drazí bratři a sestry.
1: In Italia in molti altri paesi, ci...
0: V Itálii a mnoha jiných zemích připadá na tuto neděli slavnost těla a krve Kristovi. Často se užívá latinského jména Corpus Domini nebo Corpus Christi. Církevní společenství se zhromažďuje kolem Eucharistie, aby se klanilo nejcennějšímu pokladu, který Ježíš zanechal.
1: Evangelio di Giovanni presenta discorso sul pane di vita tenuto da Gesù
0: Janovo Evangelium podává promluvu o chlebu života, kterou měl Ježíš v kafarnaumské synagoze, kde prohlašuje, já jsem ten chléb živý, který se stoupil z nebe. Kdo bude jíst tento chléb, bude žít na věky. A chléb, který já dám, je mé tělo, obětované za život světa. Ježíš zdůrazňuje, že na tento svět nepřišel dát něco, níbrž sebe samého svůj život jako potravu pro ty, kdo mají víru v něho. Toto naše společenství s pánem zavazuje nás, jeho učedníky, k následování, k tomu, abychom ze svého života svými postoji činili chléb lámaný pro druhé, jako lámal mistr chléb, kterým je skutečně jeho tělo. My však tento postoj rozdávání života vyjadřujeme svým velkorušným jednáním vůči bližnímu. Pokaždé, když se účastníme mše svaté a živíme se kristovým tělem, přítomnost Ježíše a ducha svatého v nás působí, stvárňuje naše srdce, uděluje nám vnitřní postoje, které se projevují evangelním jednáním. Zvláště poddajností božímu slovu, pak bratrstvím mezi námi, odvahou křesťanského svědectví, fantazí lásky, schopností dodávat naději malomyslným a přijímat vylučované. Eucharistie tak umožňuje vyzrávání křesťanského životního stylu. Kristova láska přijatá s otevřeným srdcem nás mění, přetváří a uschopňuje milovat nikoli podle lidské míry, která je vždy limitovaná, nýbrž podle boží míry. A jaká je tato míra? Bezmezná. Boží míra je neomezená. Obsahuje všechno. Všechno. Boží lásku nelze měřit.
1: Je neomezená.
0: Proto se stáváme schopnými mít rádi také ty, kteří nás nemají rádi. Kteří nemají rádi nás. Není to snadné mít rád toho, kdo nemá rád nás. Není to snadné. Když totiž víme, že nás nějaký člověk nemá rád, ani nám se nechce mít jej rádi. Ale to ne. Máme mít rádi i takové, kdo nás rádi nemají. Stavět se proti zlu dobrem, odpouštět, sdílet a přijímat. Díky Ježíši a jeho duchu se také náš život stane chlebem lámaným pro naše bratry. Takový život nám umožní objevit pravou radost. Radost stávat se darem, abychom oplatili velký dar, který jsme přijali jako první, aniž bychom si jej zasloužili. Je krásné, že náš život se stává darem. V tom spočívá následování Ježíše. Chtěl bych připomenout tyto dvě věci. První, míra Boží lásky je bezmezná. Je to jasné a náš život se Ježíšovou láskou a přijímáním Eucharistie stává darem. Jako Ježíšův život. Nezapomínejme na tyto dvě věci. Míra Boží lásky je bezmezná a následováním Ježíše činíme Eucharistii ze svého života dar. Ježíš, chléb věčného života, se stoupil z nebe a stal se tělem díky víře nejsvětější Pany Marie. Poté, co jej v sobě s nevýslovnou láskou nosila, následovala jej věrně až ke kříži a vzkříšení. Prosme Matku Boží, aby nám pomohla znovu objevit krásu Eucharistie a činit z ní střed svého života, zvláště v nedělní a v adoraci. Končil papež svoji promluvu. Potom obrátil pozornost k nadcházejícímu Mezinárodnímu dní podpory obětí mučení.
1: 26.
0: června připomíná Organizace spojených národů Mezinárodní den podpory obětí mučení. Při té příležitosti zdůraznuju jasné odsouzení jakékoliv formy mučení a vybízím křesťany, aby se snažili spolupracovat na jeho odstranění a podporovali oběti mučení a jejich rodiny. Mučit lidí je smrtelný hřích, velmi těžký hřích. Na závěr Petrův nástupce udělil všem apostolské pořehnání.
1: Sít nomen Domini benedictum. Ex hoc in A nostrum in nomine Domini. Vy et Benedicat vos omnipotens Deus, Pater, et filius, et Spiritus Sanctus. Amen. <clears> Thank <throat> you.
2: Si sì, laudato mio Signore, con le tue creature, specialmente frate sole la sua luce, tu ci illumini di lui, che bellezza e splendore, di altissimo Signore porta il segno. si sì, laudato mio Signore, del sorelle, luna e stelle, di tu un cielo li hai formate chiare e belle, Laudato per fratevento a mia con voi in mai tutte. Calendover creaturita lo sostentare.
0: Končíme české vysílání, vatikánské a rozhlasu. Chvála Kristu. Laudetur Jesus Christus.